0: La carbonara è una ricetta americana. Il vino Marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
1: Una volta ottenuti la fama e il successo grazie all'industria, è facile trovare le radici antiche, rinnegare il valore della produzione in serie, inventarsi un passato che non è mai esistito e un presente diverso da quello reale. Benvenuti alla decima puntata di DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi svela tutti i segreti della cucina tipica italiana. Io sono Daniele Soffiati e come sempre con me c'è Alberto Grandi, professore all'Università di Parma di storia dell'alimentazione, ma anche negli anni scorsi di storia economica, storia dell'impresa e storia dell'integrazione europea. Con la puntata di oggi arriviamo alla fine del menù, parlando di dolci, caffè e ammazza caffè. Ciao Alberto. Ciao Daniele. Allora, io partirei da una querelle di qualche anno fa tra Veneti e Friulani, al termine della quale è stato sancito che il tiramisù è friulano. Un'affermazione incontestabile, esatto. Sì, ha scatenato solo la guerra civile
0: e un conflitto di frontiera tra Veneto e Friuli. No, è successo che la regione Friuli ha fatto riconoscere il tiramisù come prodotto agroalimentare tipico, PAT la sigla, dal Ministero dell'Agricoltura e questo ha scatenato, addirittura è sceso in campo il Presidente della Regione Veneto, Zaia, che ha detto io devo difendere l'interesse di 4 milioni e mezzo di Veneti i quali evidentemente se perdevano la paternità del tiramisù avrebbero perso la loro ragione d'essere e, e la guerra poi in realtà non, non è mai finita cioè adesso da, da, in questo elenco dei PAT continua a essere che, il, è, lunghissimo. che è lunghissimo ormai sono 800 prodotti e PAT è esattamente è, cosa significa? prodotti agroalimentari tipici è, è una sigla alternativa che peraltro l'Unione Europea non è che che non guarda è, di è, buon occhio è un po' insomma, una forzatura è l'alternativa alle DOP e alle IGP è una sigla che viene attribuita dal Ministero dell'Agricoltura Italiano a questi prodotti agroalimentari
1: tipici. Insomma, è una sigla tutta nostra, che ci sì, siamo tutta, inventati tutta noi. Tutta
0: nostra, con delle procedure di assegnazione abbastanza discutibili. Eh, per capirci, gli spaghetti col tonno sono bolognesi. Mm. Secondo questo è le... eh. un po' strano. <ride> Lascia un po' perdere. Esatto. Sì. Eh, il marzapane è di Lucca. Non so, anche que- io l'ho sempre pensato siciliano ma invece di manca. Vabbè, comunque a parte questi esempi un po' patologici eh, torniamo al tiramisù il tiramisù appunto a un certo punto il, la regione Friuli con un blitz riesce a farsi passare come prodotto agroalimentare tipico del Friuli, questo dolce è così famoso e questo scatena la guerra, addirittura interviene l'Accademia Italiana della Cucina che cerca di dirimere la questione cercando anche di evitare lo scontro e arrivati quasi allo scontro armato tra e Friuli, una cosa davvero incredibile <ride>
1: è una cosa curiosa perché invece fino agli anni Ottanta non, non c'è traccia di ricetta del tiramisu nei libri di cucina sì, questo è assolutamente assodato, i documenti
0: ci dicono questo. Dire quando nasce il Tironissù e dove non è facilissimo. È probabile che sia nato in ambito Veneto, è altamente probabile che sia nato a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. La mia teoria, visti gli ingredienti, vista la storia della ricetta, è che sia nata in ambito domestico, una qualche massaia o magari anche qualche barista, ristoratore particolarmente fantasioso, ma insomma comunque è una cosa artigianale. Diciamo Fatta principalmente con i savoiardi. No, anche questa è una cosa curiosa perché inizialmente... Con, i pavesini. Fatto, con i pavesini. Con i venne pavesini. Fatto con i pavesini. E quindi c'è, c'è bisogno di una serie di, di condizioni preliminari per poter produrre... questo questo dolce eh, che fino agli anni 50 e 60 non ci sono cioè servono i supermercati servono i pavesini, serve il mascarpone che è un formaggio particolare che ha bisogno di una catena del freddo molto efficiente Il mascarpone effettivamente è un prodotto antico, ma fino agli anni 50 e 60 non usciva dall'ambito ristretto della provincia di Milano o poco più.
1: Non lo conosceva nessuno nel resto
0: dell'Italia. E quindi è è chiaro che questo è un prodotto molto recente e nato
1: nel supermercato, mi verrebbe quasi da dire. Dunque, insomma, diciamo che è il prodotto prototipo, il prodotto simbolo di tutto ciò che poteva offrire, che ha iniziato ad offrire il mercato, il supermercato, e e su cui poi la la casalinga o il ristoratore ha iniziato a lavorare. È è
0: esattamente così, fra l'altro è veramente il prototipo della cucina italiana, che nella sua semplicità si inventa sapori molto particolari. Peraltro è uno, penso, uno dei casi di successo più clamorosi nella storia, non della cucina italiana, ovviamente sì, ma della cucina mondiale. Leggevo un articolo qualche giorno fa che diceva che tiramisù è la parola italiana più famosa al mondo, eh, quindi
1: è davvero un caso... Così come tu spieghi che la parola fame è la più ricorrente in Pinocchio esatto. dopo Burattino... Esatto... Tiramisu è la parola italiana più, più famosa al mondo.
0: Tra l'altro, se posso raccontare un aneddoto personale, ero a Minneapolis qualche anno fa e avevo visto nel menu di questo ristorante, che non era un ristorante italiano, era un ristorante normale, il tiramisù e il cameriere, e l'ho chiesto, il cameriere quando ha capito che era italiano non voleva darmelo. Diciamo no, no, tu sei schifo. E io ovviamente. Sono tu gli poco... hai spiegato che il vero Parmigiano no, si, si fa nel Wisconsin, Wisconsin esatto. eccetera, e, e, e lo hai convinto. L'ho convinto. Ma in realtà l'ho, l'ho convinto, insomma, è stata veramente una battaglia. Poi, alla fine me l'ha portato e aveva ragione lui, faceva schifo,
1: ma questo è un dettaglio, comunque c'era il tiramisno nei ristoranti americani. Prima dicevi appunto de, 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 della cucina casalinga eh, a seguito appunto de, 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 dell'introduzione, della diffusione dei supermercati. Mi viene da chiederti, tornando a quegli anni, che importanza ha avuto il carosello nella costruzione della nostra cucina?
0: Ah, è enorme. Eh, cioè il carosello ha imposto nelle case degli italiani prodotti nuovi, addirittura tipologie di prodotti completamente nuovi. Un esempio sono i cracker. Ad esempio, ma anche i dadi da, da brodo che pure esistevano già da prima della prima guerra mondiale, inizio Novecento, eh, fine Ottocento. però non erano diffusi in Italia, non hanno mai attecchito, sarà solo col carosello, con il cambiamento anche degli stili di vita che cominceranno a diffondersi. Pensiamo alle merendine confezionate, insomma, tutto modo di, di, di alimentarsi e di mescolare sapori che fino a quel momento non c'era. e e guardate questa è è sempre stata la la benedizione e la maledizione della cucina italiana cioè che nella sua semplicità domestica non veniva riconosciuta soprattutto dai francesi però in realtà questa sua semplicità poi è stata l'arma vincente sui
1: mercati Il tuo ultimo libro è completamente dedicato al ghiaccio e alla neve e allora partendo dalla fantastica storia del ghiaccio e della neve ti chiedo di parlarci di granite e di sorbetti. Del gelato ne parliamo fra un minuto. Esatto,
0: eh, granite e sorbetti, anche questa è una storia abbastanza misteriosa. In realtà ci sono dei riferimenti anche molto antichi che grosso grossomodo fanno risalire all'ambito diciamo, del Mediterraneo orientale, sponda araba modo, Da lì arriva in Sicilia e quindi diventa la granita, ancora oggi è un prodotto che identifica la cucina siciliana e lo stesso più o meno il sorbetto, cioè l'idea di usare il ghiaccio e la neve e di aggiungere qualche sapore, qualche qualche aroma è un'idea che probabilmente appunto arriva dal, dal medioevo, ancora prima forse e che poi attecchisce in Sicilia nel nel mezzogiorno italiano ma poi si diffonde anche abbastanza eh, velocemente però c'è sempre l'episodio citato nelle crociate che quando Luigi da Lusignano viene fatto prigioniero dal Saladino gli viene offerta una, 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 una coppa con dentro della neve e lui si stupisce siamo al 4 luglio siamo sul lago di Tiberia, ci saranno 50 gradi e ovviamente questa cosa lo stupisce molto ma è un'ostentazione di potere che Saladino fa nei confronti con,
1: che con 50 gradi lui poteva disporre della, della neve. neve esatto e invece cosa ci dici del gelato vero e proprio mito italiano nel mondo?
0: Beh, innanzitutto il gelato è un salto di qualità perché è un conto è usare la neve e il ghiaccio come appunto si fa nella granita o nel sorbetto, il sorbetto è una storia un po' particolare però insomma grosso modo come, come ingrediente, invece utilizzare la neve e il ghiaccio per modificare la natura del, del, del prodotto, quindi trasformare del latte, della panna in un prodotto che ha una sostanzialmente una natura e un aspetto diverso è come il fuoco fondamentalmente, è un tipo di cottura che cambia la natura e l'aspetto del cibo. Quindi è un salto di qualità filosofico. È che sia italiano, anche qui si è può discutere, da, da però mi verrebbe da dire che, che lo è in buona misura, mi sentirei quasi di, di, di azzardare questa ipotesi. È vero che la parola sorbetto, probabilmente è una parola araba, è shabit, però anche qui potrebbero esserci appunto, diciamo, reminiscenze siciliane. e e dopodiché diversa la questione poi della diffusione nel resto del mondo anche perché poi la tecnologia, almeno inizialmente, è una tecnologia non italiana quella per fare le macchine, per fare il gelato, è una
1: tecnologia tedesca e poi soprattutto americana Da noi i gelati diventano di massa e di consumo eh, abituale quando? Allora, eh, da noi
0: c'è il il sorbettiere per strada, eh, perché anche, anche il gelato è street food cioè c'è già nel 600 e nel 700 nel sud Italia, nel, nel resto del, della penisola insomma, è un po' più difficile da trovare. E poi quando ovviamente diventa un prodotto di massa dopo l'industrializzazione negli anni 50 e 60 quando appunto, alcune marche si, si impongono non solo sul mercato italiano ma anche appunto, sul mercato internazionale con, con qualche
1: nome celebre il Mottarello il
0: Mottarello è, è, è diventa una tipologia di, 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 di gelato cioè il, il gelato con lo stecco ricoperto di, di, di cioccolato il
1: pinguino esatto il, pinguino. Detto <ride> il pinguino.
0: pinguino e oggi noi lo chiamiamo in un altro modo Magnum lo chiamiamo in un altro in mo- tanti modi perché però, poi ogni marca fa il suo però se avessimo fatto questa domanda a un italiano degli anni 50 e 60 qualunque marca l'avrebbe chiamato Mottarello perché appunto questo gelato prodotto dalla motta
1: era assolutamente il modello per tutti Così gli altri. Così come alcune puntate fa ci raccontavi che il gorgonzola veniva definito Jim <ride> esatto. dal nome che era <ride> stato dato. Commerciale. Esatto. No,
0: e, e fra l'altro un altro caso di grandissimo successo è il cornetto Algida. Eh, per, per, per arrivare a un esempio, tuttora viene identificato assolutamente, è un, è un caso di grandissimo successo. È una storia anche abbastanza avventurosa perché queste macchine vengono regalate dagli americani dopo la seconda guerra mondiale, insomma, è davvero una storia abbastanza interessante. Però è un prodotto che appunto aveva già una grossa reputazione sul mercato interno e quando arriva l'Unilever, cioè una multinazionale olandese, a comprare il marchio che a quel punto diventa un, diciamo, un bene di consumo globale
1: mi sposto nuovamente in un altro tipo di dolci o meglio mi sposto sui dolci che hanno una loro collocazione temporale la torta di compleanno qualunque essa sia e poi il panettone la torta di compleanno da da quanto la utilizziamo da quanto tempo festeggiamo in questo modo il compleanno
0: Eh, anche questa non è una domanda facile alla quale rispondere e fino all'Ottocento non si festeggiava il compleanno anzi addirittura la chiesa lo considerava una cosa da, da, da evitare perché in realtà solo di tre personaggi si conosce la data di nascita e si festeggia la data di nascita e ovviamente uno è Gesù, ed è Natale l'altra è la Madonna ed è l'8 settembre e poi c'è San Giovanni Battista che appunto è il 24 giugno se non ricordo male adesso non vorrei, vorrei andare su, su cose un po', un po' scivolose però questi sono gli unici tre personaggi dei quali conosciamo e festeggiamo la, si ricorda la nascita quindi eh, per, per un comune mortale accostarsi a questi personaggi veniva considerato insomma, qualcosa da non fare e quindi il compleanno non si festeggiava e
1: poi sì e no la gente in passato sapeva la propria data di nascita
0: esatto cioè, erano pochi quelli che sapevano la propria data di nascita erano sostanzialmente le elite i nobili I, bordesia, ricchi. gli alta i ricchi fondamentalmente per gran parte della popolazione la data di nascita era assolutamente irrilevante e quindi non si festeggiava ma anche nel momento in cui la si conosceva comunque nemmeno i nobili e i ricchi la festeggiavano fino al 700 e l'ottocento poi era sempre rimasta una festa per i bambini inizio dell'800 era una festa per i bambini dal settimo ottavo anno in poi non si festeggiava più neanche per loro anche, anche se magari dal punto di vista economico se lo potevano permettere però non si faceva più e poi dopo progressivamente, questa, diciamo, la, la memoria della, della nascita comincia a essere un po' ricordata e un po' più diffusa, forse più in ambito tedesco che in ambito italiano.
1: C'è un grandissimo autore che parla della festa della torta di compleanno. Sì.
0: La, la, la prima volta che viene citata la torta con le candeline, che con il numero corrispondente al, al, al numero di anni del festeggiato. E Goethe nel 1802 fra l'altro succede in Italia a Roma per la precisione lui è in Italia festeggia il suo compleanno in Italia e il suo ospite gli porta appunto una torta con le candeline di un numero corrispondente all'età che se non ricordo male è 53-54 anni che festeggia quell'anno e, e quindi è, lui registra nel suo diario questo episodio, non lo spiega in realtà non dice se era una tradizione, se lo, l'aveva già fatto negli anni precedenti non, non, non spiega niente, però questa è il primo, la prima testimonianza di questa usanza quindi io dico la torta con le candeline è un prodotto tipico italiano. Giusto, giusto. <ride> allora, bisogna andare a brevettarla esatto, eventualmente. Assolutamente.
1: Alberto, abbiamo appena parlato della torta di compleanno, ti chiedo di parlarci del panettone, dolce simbolo del periodo natalizio. Sì, anche
0: questo, fra l'altro abbiamo parlato anche di, di Motta e qui insomma, il panettone sostanzialmente è invitato da Motta. In realtà prima di Motta, nel 1919, abbiamo la data precisa, eh, esisteva una focaccia con l'uva più o meno eh, lievitata che era diffusa non solo nel milanese ma un po' in tutto il nord Italia non era legata al Natale ovviamente, poi invece appunto Motta crea questo pane, questo pane molto lievitato con i canditi, insomma, molto più ricco e diventa un prodotto industriale molto, molto presto e ha un grandissimo successo sul mercato, tanto è vero che poi ci si metterà un altro milanese, Alemagna, a imitarlo e a farlo a trasformarlo in un prodotto tipico milanese in realtà poi succede che quando il panettone, quello industriale non ha più questo grande successo i milanesi stessi andranno alla ricerca del prodotto artigianale che fino agli anni 80-90 non esisteva nemmeno nei pasticceri milanesi e che adesso invece sta avendo assolutamente un grande successo fatto con dei prezzi prezzi astronomici, astronomici assolutamente
1: inarrivabili allora chiudiamo il capitolo sui dolci e passiamo al caffè tu hai scritto che il cristianesimo è la religione del vino, il buddismo quella del tè e dunque il caffè è la bevanda dell'Islam.
0: Sì, è così, in effetti è molto diffuso nel mondo islamico e che un po' si collega alla tradizione, diciamo, quella dei nomadi del deserto, delle carovane che appunto consumavano parecchio caffè. Sapete che la storia del caffè è una invenzione Italiana, siamo noi che attribuiamo a questo mitico pastore etiope che avrebbe notato le sue pecore che mangiavano queste bacche, che quindi diventavano più eccitate. Si eccitavano le pecore, <ride> che è Etiope, quindi in effetti è la regione in cui inizia la coltivazione del caffè però è un'invenzione totalmente una italiana, balla. una balla nostra. 1600, okay. più o meno, ci inventiamo questa storia. È un Domenicano, fra l'altro, che se la inventa. E Era ehm...
1: stato in Etiopia, almeno. No, no, no completamente, se la propria, una, inventata. completamente inventata
0: okay. di sana pianta. E, e quindi è esattamente così. Poi, invece, dal, dal mondo islamico, attraverso la Turchia in particolare, progressivamente arriva verso l'Europa ed è Venezia un po' il ricettacolo europeo di questa tradizione, infatti il caffè veneziano è insomma, diciamo il primo diciamo, esercizio dedicato a, questa, a, questa, a questo consumo, a questa bevanda.
1: Che però eh, si diffonde principalmente come, come farmaco in un primo momento. Sì, è, 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 come spesso
0: accade in realtà questa, questo meccanismo, per cui quando arriva un prodotto nuovo se ne decantano le, le virtù mediche e medicamentose, in realtà no, ovviamente non era così, poi da, da, diciamo da, da bevanda appunto medicinale, quindi molto costosa, diventa progressivamente un prodotto invece di più largo consumo e quindi diventa una bevanda che si, si consuma anche in compagnia, un momento di, di condivisione e di di passatempo il valore
1: medicamentoso era legato al fatto che teneva svegli
0: sì esatto è un po' come il vino che veniva considerato la bevanda che toglieva la fame il caffè è la bevanda che toglie il
1: sonno il caffè espresso che a noi ovviamente piace tanto è davvero un'eccezione tutta nostra è un'eccezione anche qui sono sono le macchine
0: per fare il caffè che determinano, quindi è l'industria che determina questo questo prodotto la cosa curiosa è che gli italiani vorrebbero che quello fosse l'unico vero caffè diciamo Eh, che il caffè degli altri fa schifo schifo. addirittura il Parlamento italiano ha tentato di imporre una legge per tutti gli altri parlamenti europei e non solo per imporre questo modo di di consumare il caffè ovviamente l'operazione non è andata
1: a buon fine non è riuscita allora, io ti dico la parola brandy e tu in un minuto e mezzo ci riassumi vita, morte e miracoli degli ammazza caffè. Eh, che sono i distillati, diciamo così. Anche qui c'entrano gli arabi, perché
0: la stessa parola alcol è una parola araba, la parola alambicco, che viene serve per, un, per, un per produrre i distillati, è un'altra parola araba. E questa è una cosa un po' curiosa perché sappiamo che i musulmani non possono bere alcolici ma li possono produrre e vendere, e questa è un'altra di quelle cose un po' curiose, e probabilmente arriva in Europa centrale tramite la Spagna, la, la penisola iberica che fino appunto alla, alla fine della Reconquista, fino alla fine del XV secolo è musulmana e quindi da lì c'è questo commercio. Eh, non c'entrano solo gli arabi che sono i grandi comunque, produttori e distributori di alcolici per tutto il medioevo in Europa non sono solo loro super alcolici, ovviamente quelli che appunto, abbiamo chiamato gli ammazza caffè altri personaggi protagonisti di questa vicenda sono gli olandesi che sono anche loro dei mercanti abbastanza spregiudicati e che nel tentativo di distribuire bevande ad alto ton- contenuto alcolico e di sfruttare vini di scarsa qualità si mettono a distillare direttamente il vino e infatti la parola brandy che noi come suono ci ricorda un po' l'inglese in realtà è una parola olandese che sta per, è una contrazione di brand wine che vuol dire vino bruciato. E appunto questa è un po' la, la storia di questo, di, questo, di questo bevanda che poi si diffonde in Europa, i francesi a loro volta diventano grandi produttori, ma non lo chiamano brandy, lo chiamano cognac, e vabbè, però
1: comunque quello è. Alberto, siamo arrivati alla fine del menù e dunque con questa decima puntata dovremmo anche essere arrivati alla conclusione del nostro podcast, eh, invece no. Abbiamo una sorpresa di cui ti chiedo di darci una piccola anticipazione. Per me è particolarmente facile. È mia figlia che in questo momento
0: è in Corea del Sud per studio e sta facendo un giro dei ristoranti italiani in Corea perché è vero, questo è un dato di fatto, la Corea è innamorata della cucina italiana. Ovviamente una cucina italiana, quella coreana, ma poi ce lo dirà meglio mia figlia, è completamente diversa dalla cucina italiana in Italia
1: molto rivisitata una una rivisitazione alla Squid Game (ride) direi di sì Avete
0: ascoltato DOI denominazione di origine inventata un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati produzione di Gabriele
1: Beretta